1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a una edición más de Al Ritmo de Aro, ya la 149, penúltimo programa de la temporada 2019-2020, esta temporada tan extraña, pero que al final, pues bueno, parecía que al final iba a ser como, no sé, no, no más aburrido, no quiero decir la palabra aburrido, sino más, digamos, light, ¿no?, que si tuviéramos temporada regular, pero oye... Todo lo contrario, mucha información, muchas opiniones, muchas noticias que hemos dado durante estos durante estos meses Y bueno, ya se van acabando los programas regulares Yo lo sigo insistiendo, para los miembros de pago de, de iVox Seguirán los programas durante el verano y habrá también eh, programas especiales en verano Víctor Durán, buenas noches, hoy cambiamos de día, ¿eh?
2: Sí, cambiemos de día, y... pero no cambiemos de, de costumbres. Mucha información y muy, muy, muy variada, de muchos temas diferentes. Déjame mandar un saludo a Jesús López, que, que me escucha varias veces la, el programa de la semana pasada y parece que le echamos la bronca o algo, que, no, que, que discrepar en, en información y en opiniones es muy sano y muy rico. Si todos pensáramos igual, eh, sería muy aburrido, ¿no?
1: Sí, pero. No sé, no, no entiendo porque... O sea, quiero decir, yo, tú, tú puedes tener tu opinión, yo la mía y se debate. Es decir, yo no he hecho la bronca a nadie, no soy ni mejor ni peor que nadie, ni tú ni ninguno de los que estamos aquí, ¿sabes? Todo, todo sano. Creo, creo que tienes algo que decir, ¿no?
2: Sí, eh, hay varios oyentes de los más fieles de, de toda la vida que dice que, que nos llaman, que somos como el equipo A del baloncesto femenino, porque destapamos cosas y vamos un poco de, de justicieros. Saludos para Pablo Panadero por cierto. Así que, pues eso.
1: Perfecto, pues bien, somos somos justicieros de, del básquet, por así decirlo. ¿no? Como, nos, como nos llaman, así que una pausita
0: y empezamos. nos en Twitter en Arroba al ritmo del aro Hola, churri.
1: Penúltimo, hola, ¿qué tal de la temporada? Frank Cortés, buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Bueno, hemos tenido, aunque la gente no lo sepa, un breve debate y breve breve charla, ¿no? Todos aquí eh, durante un ratillo. Y la verdad que, oye, se han dicho muchas cosas que si se dijeran en realidad.
4: Cuidado. Bueno, eh, Cuidado, el, off eh. record, el off the record siempre pues es, es muy peligroso ¿no? y bueno, es divertido también a veces Creo
1: creo que es lo mejor de esto, off the record Fíjate que a mí me encanta, me lo paso muy bien haciendo programa Pero creo que el off the record merecería otro podcast aparte Pero eso vale ya muchísimo dinero y no creo que nadie esté dispuesto a, a pagarlo JV, buenas noches
5: Hola, muy buenas noches
1: ¿Cómo estamos? Hoy con un conocido, ¿no? Con una persona a la que, sí, que tiene mucho sí, aprecio.
5: Sí. Exactamente, el presidente de, de Lucentum.
1: Bueno, luego le haremos así una presentación, ahora que no nos oye nadie, una presentación bien, ¿no? Y ya pues así le hacemos un poco un poco la pelota, ¿no? Y no que aquí no gusta mucho hacer eso. <risa> no dice ni uno. <risa> Manu, La Palma, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Y hoy con muchas ganas, que creo que me voy a animar por segunda vez a hablar de las ligas nacionales, así que acabamos bien la temporada.
1: Muy bien, muy bien, así me gusta, que vayas, que vayas entrando más en, en materia, no solo de, de baloncesto americano. José Javier Javier Gallardo,
6: buenas noches. ¿Qué tal? Otra vez por aquí. Bien, sigues. A ver, si, sigue, si, sigue, si sigues probando con nombres compuestos, algún día darás con el bueno.
1: Que digo, silencio sepulcral, ¿eh? ¿se oye? Como tiene que ser. Claro, es Hola. uno de los off the record. Y continúa aquí Víctor, que está ya, supongo, preparando las llamadas.
2: En, en eso estamos, sí, haciendo en labores ex. de producción.
1: Eso es, por eso, por eso no te, no te digo absolutamente nada. Eh, mientras que tenemos a, a la primera no, al primer protagonista. Me gustaría introducir eh, algo. Dos de los tres protagonistas que tenemos hoy son de equipos por los que nos han preguntado mucho y que no, al final, no han salido en Liga Femenina 2 pudiendo hacerlo. Y ya tenemos al primer eh, invitado, pues es eh, director deportivo del club baloncesto Torrelodones, Luis Arbalejo. Buenas noches, Luis. Muy buenas,
7: ¿qué tal estáis?
1: Bueno, encantado de, de hablar contigo, eh, porque bueno, el, el, aquí somos dos de Madrid y que sabemos lo que hay en Torrelodones, sabemos el proyecto que, que tenéis entre manos y, y bueno, y sabemos que es un club que, que está haciendo las cosas bien, ¿no? Y, y quizá a la gente que no esté tan metida en eso, le chirría el que no hayáis, digamos, tenido, obtenido o querido obtener esa plaza de la Liga Femenina 2. ¿Por qué? ¿Por qué has, ha, ha surgido eso?
7: Bueno, una de las características de este club es hacer las cosas de, de manera coherente y de manera consecuente. Y después de, de esta fuerte crisis que, que yo creo que no ha hecho más que empezar, y que va a ser una temporada muy complicada a nivel económico por, por patrocinios, por dinero de instituciones, por, por cuotas de los padres, nos pues pensábamos que no era el momento más adecuado de hacer un... Un gasto en Liga Femenina 2 que al final, entre desplazamientos, inscripción e incorporación de alguna jugadora mayores sobre el equipo que tengamos de Nacional, era un sobrecoste que, que, bueno, que sí que tenemos pensado hacer en un futuro, que a lo mejor si no hubiese pasado el COVID y hubiésemos ascendido de una manera directa, que tenía toda la pinta tal y como iba la temporada, hubiésemos podido asumirla. Pero después de este parón desde el 9 de marzo aproximadamente y la actual situación económica, ...pues cuando nos plantearon la, la posibilidad o la opción de salir... ...pues hemos decidido que, que no, que ni en EVA el primer nacional masculino... ...ni en Liga Femenina dos el femenino... ...que continuamos en nacional, continuamos con nuestra estructura de, de profesionales en formación... ...y si podemos abordar esas categorías en un año o en dos años... ...en una situación económica un poco más estable, pues iremos a por ello.
2: Hola Luis, buenas noches, soy Víctor. Eh, yo os he visto este año un par de veces, eh, al junior también... Y, y veo que tenéis una generación de jugadoras Con un talento eh, impresionante Por vuestras redes sociales he podido ver Que ponéis tendificación por la mañana temprano Para, para las niñas también eh, ¿no? ¿Qué opinas de esta reestructuración de ligas? ¿No, ¿No crees que a lo mejor eh, Se van a poner a jugar a niñas Demasiado jóvenes en Liga 2 Demasiado pronto?
7: Sí, y ya no tan solo a niñas Que sí, por supuesto eh, Es una liga pues, muy heterogénea El hecho de meter un tercer grupo y, y hay equipos prácticamente de primera nacional que van a salir en Liga Femenina 2 a competir contra proyectos profesionales como Carrol, como Celta, como Unicaja, proyectos con unos presupuestos muy muy fuertes, con la práctica totalidad de las jugadoras profesionales a competir contra equipos que van a entrenar tres días, hora y media. ¿no? Entonces, si ya de por sí las categorías FEP, como la LEP, o la LEP Plata, o incluso la Liga Femenina, son heterogéneas, este paso de la Liga Femenina 2 en este momento, yo creo que va a ser que lo sea todavía más si cabe. Y es uno de los motivos por los que nosotros no lo hemos visto claro. O sea, si nosotros hubiéramos podido hacer un proyecto, ya no te digo de acceso, pero de media tabla, eh, con un presupuesto coherente, hubiéramos ido a por ello. Pero se nos marchan varias niñas a Estados Unidos. Eh, jugadores como Minata, que tienen un techo más alto y también aspiran a, a otras cumbres. Bueno, hemos pensado que no era que no era el momento y efectivamente pienso que es una liga bueno, que va a ser extraña y que ojalá todos los clubes puedan cumplir con los compromisos que están adquiriendo a día de hoy, porque yo por lo menos tengo una incertidumbre grande de qué va a ocurrir en septiembre o en octubre con la vuelta a las canchas, la vuelta a los colegios, si hay rebrotes, si no hay rebrotes, hay un, una incertidumbre grande para algunas apuestas que estoy viendo en, en diferentes comunidades. ¿no?
2: Y, y más aún si hablamos del público, ¿no? que también es, una, es una, una incógnita a día de hoy, si va a poder haber público, si no, Juan Mateo Cortado, perdona.
1: No, 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 simplemente eh, iba a decir que, claro, a, a colación de lo que decía, de la incertidumbre que tiene con ciertos proyectos, aquí hemos hablado durante, durante estas semanas que había proyectos que se, se pueden sustentar de sobra, pero de sobra, y que a lo mejor no usan el 100% de su presupuesto este año, sino de cara a un posible año que viene para ver eh, dónde les puede situar la clasificación. Pero hay otros que, no sé si todos habrán eh, obtenido plaza, pero eh, hay alguno que, bueno me da un poco de pena que haya gente, haya clubes que digan con, no con orgullo, pero que, que se atrevan a decir públicamente que no van a pagar a las jugadoras, que no van a darle ayuda de gasolina, que no van a darle eh, ayuda en el piso o lo que sea, o, comi o dietas o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, por eso digo que, que proyectos como los de Torrelodones, por ejemplo, eh me gusta más que, que otros a pesar de que los puedan llegar a jugar claro, a pesar de que llega de que puedan llegar a jugar en una categoría inferior que no es tan inferior, porque hay más proyectos en Madrid, los que conocemos un poco el, el básquet madrileño hay más proyectos en Madrid y oye, se refuerza la Nacional y de cara al año que viene, si te lo ganas en la pista, que yo creo que es al final cómo deberían subir los equipos, pues oye, ascender que si no, al año siguiente un proyecto lo que yo veo eh, es un proyecto sin prisa, ¿no?
7: Sí, totalmente de acuerdo con, con lo que estás diciendo. Mira, yo estuve, yo llevo dos años solo en Torlodones. los seis anteriores estuve en Zaragoza dirigiendo la cantera de, de ACB con esta famosa generación Z y tal. Estuvimos cinco años en EVA y un año en Le Plata porque consideramos que la generación así lo necesitaba, ¿no? Y no justamente la 2000, sino la 98-99. Es cierto que aquí estamos en un momento donde necesitamos esas plataformas de desarrollo para nuestros jugadores, ya sea EVA o ya sea Liga Femenina 2, pero eh, queremos ir paso a paso. Este es un club con una estructura potente, con un presupuesto potente, tenemos 34 equipos, tenemos más de 10 personas que trabajan de manera exclusiva en baloncesto... Eh, bueno, eh, somos un club diferente ¿no? Preferimos ir despacio y cuando lleguemos a hacerlo bien y no tener impagos y, no, y poder cumplir con nuestros requisitos y tener tres preparadores físicos y tener dos fisioterapeutas y poder tener gente que haga planificación por la mañana y a mediodía y poder consolidar el proyecto y cuando llegue el momento daremos el paso a mí me encantaría estar en Liga Femenina 1 me encantaría estar en Le Plata son cosas que por, bueno, que por situación geográfica no es fácil pero creo que, que se puede llegar a conseguir pero con la incertidumbre de este año cuando la directiva me comentó la opción y yo le dije que no lo veía, ellos tampoco y no, no hubo mucho más que hablar
1: Bueno, pues eh, creo que ya se ha dicho todo creo que ya se ha, se ha hablado N. todo, ¿no? Eh, JV, perdóname, no he leído en internet, discúlpame,
5: JV, perdón No, solo decir que yo creo que la federación tendría que pensar qué es lo que quiere, si quiere muchas licencias muchos equipos inscritos o quiere que haya dignidad a la hora de, de poder jugar esas competiciones. Y yo creo que, que nuestros dos invitados de hoy están un poco en la línea de, de lo segundo. ¿no? De que haya competiciones dignas con, con estatutos dignos en la medida que sea posible. Estatutos me refiero también a nivel de jugadoras. Y, y yo creo que en esto eh, las asociaciones de jugadores y jugadoras deberían... Deberían apoyar, a mí me gustaría que hubiera 40 grupos de Liga Femenina 2, entiéndeme Pero es que dignamente igual solo puede haber dos en España, ¿Qué se le va a hacer Entonces eh, creo, que, creo que posturas como las que vamos a ver en el programa de hoy Son las que hacen mucho bien por el baloncesto, esa es mi opinión
7: bueno, es un poco, exactamente, es un poco la línea en la que estamos hablando. Ojalá, ojalá hubiese exactamente Liga 1 y Liga 2 y Liga 3 y ojalá hubiese oro, plata, bronce masculino y bueno, y ojalá hubiese dinero como en el año 2005, 2006, 2007, donde prácticamente todos los equipos de Liga 2 o, o de Le plata o Le bronce en ese momento eran profesionales. La realidad del baloncesto este femenino ahora es dura, porque quitando los perfumerías Girona Valencia, quitándolos de arriba, eh, te vas a equipos de abajo. Eh, vibre, Zamora, te vas a los equipos de abajo y hay mucho mileurismo en, en Liga Femenina 1 cuando estamos hablando de la primera división en España y una de las tres o cuatro mejores ligas de Europa, por no hablar de Liga Femenina 2, donde hay un, pues yo creo que más del 50 o del 60% de los equipos donde las jugadoras no cobran o se viajan en furgoneta o se viajan coches particulares o las jugadoras llevan la, la comida hecha desde casa, ¿no? Yo creo que esa no es forma de salir y que una liga profesional, una segunda liga de un país como España, top, a nivel europeo, no debería de ser así. Dicho lo cual, ojalá las cosas vayan bien y, y haya más grupos de dos, más grupos de uno y, y los equipos vayan saliendo a flote, pero creo que el momento es complicado.
2: Últimas dos preguntas. Eh, hemos visto vuestro, vuestro, no sé si llamarlo campaña, proyecto, cambiar para ganar el futuro te quiero preguntar por eso y también te pregun quiero preguntar por lo que viene debajo, eh, porque dices que algunas de vuestras jugadoras se van a Estados Unidos a estudiar, eh, ¿la gente de Torlodones puede estar tranquilo? ¿Vienen buenas jugadoras por debajo de, de categorías más, más bajas que, que lo que hay ahora mismo en el, en el Junior, en el Primera Nacional?
7: Eh, bueno, voy una por una. A la primera, eh, cambiarte eh, bueno, sobre el cambio de futuro, sobre la creación de de una sociedad limitada, de una empresa que tuviera su propio club y, bueno, todo lo que se ha hablado durante los últimos meses, vamos a aplazarlo, vamos a demorarlo unos meses, al final no haremos el cambio de cara la temporada que viene, la idea es madurarlo durante la 2021 para poder in, implantarlo más adelante, la idea era intentar de alguna manera conseguir más ingresos para conseguir esa Liga Femenina 2 o esa Liga Femenina 1 o conseguir esa EVA y esa le plata. Vosotros sabéis que el modelo de club deportivo o el modelo de fundación a nivel de generar ingresos es muy complicado y Torlodones con un presupuesto de 600-700.000 euros y, y el nivel que tiene deportivo está muy cerca de su techo. ¿no? Entonces esa creación de la sociedad limitada a nivel empresarial con todo lo que ello conlleva, la idea era un poco eso, el poder aspirar a un a nivel de accionariado y de sponsorización a una serie de ingresos económicos que nos permitiesen crecer. Es verdad que el momento no ha sido el mejor para explicarlo, que hay un poco de incertidumbre, que el tema de la instalación está en el aire, entonces al final hemos decidido pararlo. Eh, vamos a continuar igual que el año pasado, explicarlo bien durante la temporada siguiente y a ver si lo podemos llevar a cabo, pero por el bien del baloncesto madrileño, de Torrelodones y en general. ¿no? Porque es una manera de tener proyectos profesionales eh, pues serios y con un aval económico que te permitan seguir creciendo. Porque ya os digo, a día 9 de marzo, cuando se para la competición, teníamos tres oros, tres platas, un bronce y un ascenso. ¿no? Eso era muy, muy cercano al, al tope de Torrelodones si no damos un giro de timón hacia algún lado. Y esta creación de la FL pensamos que es una opción para crecer. Y respecto a la segunda, pues sí, aparte del junior de este año que volvemos a tener un equipo competitivo, hay una generación cadete especialmente de primer año muy chula y hay un equipo infantil femenino también muy potente con, con talento pues de torlodones de la zona y sí que es cierto que algunas incorporaciones de chicas pues, de de todo Madrid, que hacen el esfuerzo de venir hasta aquí porque les compensa el nivel de entrenadores, de profesionales que tiene el club. Y bueno, a veces hablamos de 30, 40, incluso 50 kilómetros, pero los padres están por la labor y nosotros encantados de, de poder ayudar la formación de esas chicas, ¿no?
1: Pues antes de todo, discúlpame ¿eh? porque eh, andaba a mil cosas y no he visto la línea interna. No sabía que había más preguntas, por eso digo yo que yo, digo yo que poco adoro la entrevista con lo que nos tiene que contar con lo que nos tiene que contar Luis. Muchísimas gracias ¿eh? por, por hablar tan claro, por presentarnos este proyecto que le he estado echando un ojo al, al digamos a lo que habéis subido, eh, sí. no me sale dossier, no, el dossier que habéis subido, le he estado echando sí. un ojo y sí y lo primero que ha salido además que se lo he dicho a, a los compañeros en el grupo que tenemos es Oli. o sea ojo, huele a, a club serio, ¿eh? o sea hay cosas ahí que yo no había leído en clubes de Liga, de Liga 1 eh, con, con años de experiencia ¿eh? así que de verdad desde aquí enhorabuena os seguiremos este año y, y con clubes como este ojalá consigáis en la pista el, el ascenso merecido ¿eh?
7: bueno lo vamos a intentar, que duda cabe y nada, muchísimas gracias a vosotros por, por venir a vernos, por potenciar el básquet femenino que está en un muy buen momento, pero sí que necesita que, que haya plataformas como vosotros que le den más visibilidad. Y nada, un placer hablar con vosotros y hasta la próxima.
1: Un abrazo, Luis. Eh, chicos, mmm, lo que estaba eh. dos equipos que eh, no, quieren, no quieren aprovecharse de lo no ganado en la pista. Esto es lícito. Hay gente que piensa que pueden ser a ver, no, no voy a insultar a nadie, que puede decir que son tontos porque le dan la posibilidad de, de subir, darle más nombre más proteccionadores, pero, eh, sinceramente, yo creo, yo creo que como yo, director, presidente, ya lo he dicho muchas veces, yo no subiría este año. Yo me lo ganaría en la pista para que nadie pueda decirme nada y consolidar un proyecto serio. Porque luego todos sabemos, lo que pasa es que no se deben decir nombres, pero todos sabemos que clubes, que pueden subir o no, eh, pues pueden eh, llegar a hacer lo que yo he dicho, no pagar a las jugadoras, estar en situaciones no precarias, pero bueno, todos sabemos cómo se vive en un equipo de media tabla de Liga femenina, ¿no? Bueno, pero
6: sí, ya es no que... es solo... Perdona, Frank.
4: No, que al final es que tampoco podemos comparar proyectos, ¿no? O sea... Hay equipos que llevan muchos años peleando por subir y que ahora tienen la oportunidad y la han cogido como, como Castellón y hay otros que salen prácticamente de la nada, ¿no? Entonces es un poco complicado también comparar unos clubes con otros.
6: Bueno, yo lo, lo que apuntaba era que ya no es solo desde el punto de vista ganárselo en la pista, ¿no? Que imagino que a todos nos gusta, nos gusta eso, sobre todo estando dentro del club, ¿no? sino yo lo veo desde un punto de vista de viabilidad económica y medio plazo. O sea, si tú subes este año y sabes la reestructuración que va a haber en el baloncesto femenino, eh, sabes que vale que vas a jugar una temporada en Liga 2, pero que os sales con un proyecto potente o vas a caer a la que va a ser la tercera categoría. Entonces mmm, puedes hacer un proyecto potente en Nacional, ganártelo... Y el año que viene vas a estar en el mismo sitio, ahorrando dinero esta temporada. que sí, que no se juega la Liga Femenina a lo mejor todos los años. Pero yo desde el punto de vista empresarial, que creo que es importante, más viendo los problemas que tienen algunos equipos, lo veo como lo más inteligente. Pero hombre, cada club dentro de su seno interno sabe, sabe las opciones que tiene y las que no. Pero yo soy de los que preferiría nacional este año.
1: Bueno, eh, pues Javi, te has librado por los pelos de, de que te interrumpiera, ¿eh? lo que pasa es que eres una persona lista y escurridiza, ¿eh? te has salvado. Sara Gómez, jugadora de Cortegada, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas noches.
1: Bueno, eh, por lo que leo aquí, mucha, para quien no te conozca, mucha experiencia en, en el baloncesto, vamos a llamarlo profesional, tanto en Liga 1 como en Liga 2, y el año pasado vienes de no jugar... Porque fuiste mamá, espero que todo, todo bien Sí, muy bien todo Sí, perfecto Y, y nada, pues eh, te llamamos principalmente pues, para hablar contigo y conocer otra opinión desde desde, desde dentro ¿no? Desde esta desde esta Liga Femenina 2, de esta nueva en teoría Liga Femenina 2 ¿Qué piensan las jugadoras eh, directamente? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué se te pasa por la cabeza al ver cómo, cómo está quedando esta, esta Liga 2?
8: Hombre, pues yo personalmente no me gusta mucho, la verdad, porque creo que el nivel va a bajar mucho. Entonces, cada vez esto veo que es más amateur. Yo sé que las cosas están complicadas y que es difícil, pero bueno, vi viéndolo desde jugadora, creo que baja mucho el nivel.
2: Hola, Sara, buenas noches, soy Víctor. Eh, buenas lo primero, gracias, porque lo que disfruté con vosotras, entre Salomé, Belén Mejías y tú, sobre todo, en la fase de León, eh, fue increíble. Y, y gracias por volver, porque esta semana sabíamos, por ejemplo, que Lucía Méndez, que es una de las clásicas de Liga 2, iba a jugar en Nacional, pero nos hemos llevado la alegría de que tú vuelves. Así que, pues eso, tú has jugado muchísimo en, en Liga 1, en Liga 2, eh, te han tenido que convencer mucho para volver... ¿O te has convencido en serio No, a
8: ver, yo quiero dejar una cosa clara. Yo nunca lo dejé, yo nunca dije que lo dejaba. Lo que pasa, quería ser madre. Entonces no lo podía compaginar. Entonces me tomé el parón para ser madre, pero nunca, nunca estuvo en mi cabeza dejarlo, ¿sabes? Quería ver... Tampoco dije, sigo seguro. Quería ver un poco cómo, cómo estaba después de, de esto. Y no no me tuve... Bueno, desde todo el año ya me iban diciendo, ah, bueno, ¿para el año que ¿Para el año hay que seguir? No sé qué pero es
4: lo que te digo, yo no, no creo que lo haya dejado, fue un parón. Hola, soy Fran. Eh, bueno, eh, como como suele ocurrir no siempre en esta época, de los clubes que no hay noticias, pues uno empieza a tener dudas, ¿no? Y entonces, pues por eso uh -huh. precisamente que que la primera noticia que tengamos de tu club sea, sea tu vuelta, pues nos ha hecho especial ilusión, ¿no? Y y bueno, ¿qué se sabe más o menos de del proyecto del año que viene? Sin entrar en nombres.
8: Sí, yo creo que, van, que la idea es mantener un poco el, el proyecto del año pasado, con la gente, mantener a la gente el año pasado lo máximo posible y sobre todo con gente de casa, confiar en, en la gente de casa e intentar, hacer, eh, intentar hacerlo lo mejor posible.
2: Tú, tú has jugado en eh, cuando la liga femenina era, no iba a decir mucho más fuerte que ahora, porque ahora está pegando un rebrote con la llegada de, de Zaragoza y tal. Eh, pero claro, a, a nosotros no, hay gente que nos vende que esto va para mejor, eh, que se avanza, pero que... Tú como jugadora, eh, por ejemplo, de tu época en Navarra, ¿qué recuerdas? Eh, ahí eras profesional 100%, era un proyecto bonito, también en las en la SEU. Eh, ¿Se parece a algo eh, a aquello con lo que hay ahora? No, no sé, cuéntanos un poco. ¿Con lo que
8: hay ahora en, en, en sí. Liga Femenina 1, dices?
2: Sí, o en 2, que es lo que tú has, has jugado últimamente, sí. Sí, a ver,
8: yo creo... Eh, si lo comparo en Liga Femenina 1 cuando estaba esos años que dices tú de Pamplona de la SEU, yo creo que era muy profesional el baloncesto. Eh, y sin embargo, lo que estoy viviendo ahora en Liga 2 creo que es amateur total. Que, que poco profesional, poco profesional a nivel a nivel no no de trabajo ni ni nada de eso, porque se trabaja igual de fuerte, se trabaja igual, pero menos apoyo, menos menos un poco, no hay tantos fichajes, tiras más de la cantera, que por otro lado es bueno también, pero sobre todo amateur, la gente necesita tener otros trabajos aparte de jugar, ya es más como un hobby.
1: Bueno, pues, eh, Sara, muchísimas gracias por, por tu opinión, por tu por todo lo que nos has eh, dicho aquí. Te deseamos toda la suerte del mundo esta, esta temporada, que, que vuelvas más fuerte, si cabe, de lo que, de lo que te fuiste de, el año pasado y que de verdad que, que vuelvas a disfrutar del básquet y, bueno, pues eso, que nos, nos vamos eh, escuchando por, por allí, por las pistas. A ver si no. Vale, pues muchas gracias. Bueno... Eh, eh, estaba terminando, estaba terminando Javi de, de hablar justo con, con la llamada y nos queda una llamada a, a un presidente de, de un club eh, respetado, a un por lo que me cuentan sus amigos una buena persona y un hombre con las ideas claras, digamos que. Lo hemos dejado para el último por tema de horarios, ¿eh? Pero de verdad que, que me genera mucho hype a mí mismo, ¿eh? El, el hecho de, de presentar, ¿eh, JV? De presentar esta, esta llamada, ¿eh?
5: O sea... Hombre, yo creo que... Mira, que, que en lo que es el mundillo del baloncesto, desde que llegó esta directiva que, que preside él, Tony Gallego, eh, se ha ganado una, una respetabilidad y una sobre todo una credibilidad muy importante, ¿no? Cumplen con los jugadores, cumplen lo que firman. Y eso hoy en día no, no es tan fácil. ¿no? Y eso además les está abriendo la puerta a, a instituciones y a, y a muchas opciones que, que de otra manera yo creo que no, que no se tendrían. Y, y sobre todo, precisamente, como como te decía, es es una directiva que se caracteriza sobre todo, sobre todo por por un tema de, de no dar un paso en falso. O sea, si, si deciden eh, tomar una decisión es porque saben que se va a cumplir y que está respaldada. Y no, 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 aquí, no aquí no se quedará, ya te digo, no nadie sin cobrar. Aquí no se quedará nadie sin, sin ver cumplido lo que ha firmado con esta directiva. Tendrá sus fallos, como todos, pero precisamente lo que se ha ganado es esa reputación. Está claro, está
1: claro que, que, por eso he dicho yo, eh, dos personas de básquet, dos personas que, que tienen las cosas claras. Hemos hablado con, con Luis Alvarejo, el director deportivo de Torrelodones, uno de los clubes, junto con Lucentum. Estamos hablando de Tony Gallego, presidente de, de, de Fundación Lucentum. Son dos clubes que todo el mundo que nos ha escrito para saber, cuando no hemos dicho ni Torrelodones ni Lucentum, han como diciendo, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y claro, Luis ya nos lo ha explicado. Supongo que Tony, cuando ahora que estamos eh, intentando contactar con él, um, nos dirá más o, menos, eh, más o menos lo mismo sobre la decisión de salir en Nacional. Incluso te diría una cosa, chicos, os diría una cosa, y esto sí que me gustaría que, que aportarais. La decisión de, de ahorrarte a lo mejor eh, parte del presupuesto que podría ser en, en Liga Femenina 2, ahorrártelo y el año que viene salir... Un, si te lo ganas en la pista salir un pelín más fuerte que, que, que este año, no si hubieran jugado
5: en Liga 2 perdón, yo es que me, me hacía gracia cuando, cuando el, eh, desde Torredorón nos decían que es que no, no quieren entrar en un sitio donde con, donde incluso no, no tengan cierta remuneración no y me hacía gracia cuando hablaba de de los precios o de los costes, de los sueldos es que en Leboro... En Leboro... Hay jugadores... Por menos de 1000 euros al mes... O sea, imagínate Liga 2... Hablo de Leboro porque es una, una competición... Que mal que bien tiene más repercusión... A nivel... A nivel publicidad... O sea que... Yo creo que no es... No es una cuestión de... De... Lanzarse... Hacia adelante... Sino de... Si te lanzas hacia adelante tener una red, ¿no?, que te pueda, que te pueda coger.
1: Oye, por cierto, eh, ahora que veo aquí el plantel, Gonzalo, hijo pródigo, perdido, ¿cómo estás?
9: Muy buenas, amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Pues yo muy bien, con ganas de, de volver, ¿eh? lo que pasa que, bueno, diferentes compromisos durante todo el año me han impedido estar más, más tiempo con vosotros, ¿eh?
1: Es que eres una persona, eres una persona ocupada, ¿eh? Desde que, desde que eres famoso, sales no, ahí no, en las noticias. No, noticia. eso es famoso,
9: no. pero no, pero más ocupado de lo que me gustaría, ¿eh? Eso es, <risa> bueno, eso es
1: bueno. Pero eso es bueno. Eso no te, no te, puedes quejar, ¿eh? Que no te oiga yo no, quejarte, no, no, que eso no, es no, bueno, absoluto. ¿eh? No, no es para o sea, todo. O sea, sí te lo, te lo digo. Bueno, eh, mientras que nos cogen el, el, teléfono y así, no te hacemos perder tanto, tanto tiempo que no tienes. Eh, Hablando de ligados, ¿qué va a pasar con Alcáceris? Sé que mezclar temas, pero bueno, así vamos quitándonos temas.
9: No, es una buena pregunta, una muy buena pregunta. Eh, hay un poco de, de incertidumbre, de hecho hace unos minutos el periódico Extremadura ha publicado una información de que la directiva de Alcáceres está viendo con qué presupuesto va a contar para la próxima temporada y si cuentan con un presupuesto en torno a los 350.000-400.000 euros, sí que saldrían en la élite pero es algo que no acaban de tener claro, porque desgraciadamente en Extremadura, eh, sé que pasa no mucho en, en otras partes del territorio nacional, pero en Extremadura sabemos bien de esto, de, de que no hay inversión de, de empresas privadas no y que se tiene que depender mucho del dinero público. Y es de lo que están muy pendientes, de ver cuánto dinero perciben de las diferentes instituciones para ver si pueden llegar a salir. Eh, al Cáceres le ha pasado lo que a muchos otros clubes y es que su patrocinador principal, que en este caso era Nissan, eh, se ha marchado. Nissan aportaba unos 30.000 euros al, al año al club y, y ese déficit eh, presupuestario es el que está haciendo dudar eh, bastante del, del futuro cercano del, del club cacereño en, en Liga 1. Eh, escúchame, escúchame
1: Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo. Cuéntame. Eh... Cosas del directo. Aunque esto sea un podcast, cosas, eh, cosas del directo, llamada. Ahora, cuando terminó la llamada, seguimos contando que te que has quedado justo, además, en, en la mitad. Tony Gallego, presidente de la Fundación Lucentum. Buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: Bueno, eh, lo primero, ¿qué tal eh, con todo esto que nos, que nos ha ocurrido y, y cómo, cómo estás?
10: Bueno, estamos, estamos bien. Sí, aquí decimos que sin síntomas, así que sin quejas
1: sí como sea como, como aquí que hay una una persona a la que bien conoces como JV que nos está dando nos está dando envidia todo el año de, de la, del clima de, de Alicante pues pues oye lo habéis tenido que pasar bueno. dentro de lo que cabe bien ¿no?
10: un, po un poquito menos mal que lo demás sí que es cierto sí,
1: eso es eso es bueno eh, te amamos para preguntarte porque claro lo decía antes pero no no lo estabas escuchando que la gente pues eh, nos pregunta, nos nos dice que qué clubes van a salir, qué tal, y cuando no han visto el nombre de Lucentum muchos han dicho oye, ¿y esto cómo puede ser? Y por eso hemos querido que, que estuvieras aquí para, para contarnos el por qué Lucentum no ha obtenido o no ha querido obtener esa plaza de Liga Femenina 2 de este año.
10: Sí, bueno, eh, nosotros optamos... Por, por una línea un poco más conservadora en este sentido y siempre pensando en, en, digamos, en hacer las cosas lo mejor posible. vale Entonces nosotros teníamos la posibilidad, como otros equipos, de, de pedirlo, pero no teníamos un presupuesto suficiente para, para que las jugadoras y los técnicos pues tuviesen unas condiciones óptimas que pensamos mínimas óptimas que pensamos que, que deben tener. Eh, ante la tesitura económica actual, aunque llevamos trabajando un par de años en intentar poco a poco de dotar a, a esa parte de, de la Fundación Lucentum femenina cada vez de más de más presupuesto, pues en este caso el salto a Liga femenina 2 no lo queremos dar si tenemos un presupuesto eh, como mínimo de entre 120 y 150 mil euros que creemos que es lo necesario para que, eh, como te digo, técnicos y, o técnicos y jugadoras pues tengan, tengan sus mínimos cubiertos.
2: Hola, Tony. soy Víctor, buenas noches. Lo primero, gracias por haber creado Sección Femenina no hace mucho y gracias por, por sumaros a esto, ¿no? Porque una de las preguntas que, que nos está surgiendo últimamente se ha unido Juventud de Badalona, se ha oído el Vázquez Zaragoza. ¿En qué beneficia, a ver, entiendo que la estructura de un club masculino... Eh, a, al englobar un club femenino, eh, fisios, instalaciones, gimnasio, todo eso es más barato que, que hacerlo para un equipo solo, ¿no? Eh, ahí también a, hay ahorro. Eh, a la hora de crear una estructura es mucho más fácil cuando ya tienes parte masculina, ¿no?
10: Sí, bueno, hay una serie de, de sinergias, por supuesto, que, que puedes aprovechar, pero al final es un crecimiento del club bastante grande. En nuestro caso en nuestro proyecto lo llevábamos eh, dentro de, de nuestro proyecto pues prácticamente a estas alturas, es cuando cuando habríamos optado normalmente por esa creación que históricamente el, el lucentum no, no había tenido, únicamente algún escarceo eh, durante uno o dos años, eh, pero en nuestro caso pues eh, llamó a la puerta la directiva de un histórico de aquí de Alicante como es la Crealeuca y bueno al final estos clubes que son clubes de socios que al final son los padres de, de las jugadoras las que lo llevaban, pues hay un momento en el que no hay un relevo y, y llegaron a nuestra estructura, que es una estructura un poco más, digamos, semiprofesional y, y entonces, pues bueno, pues optamos por el crecimiento del club un poco antes de, de lo que tocaba. Pero como os digo, no, no considero que sea una apuesta o una apuesta. Es que para mí no, no es entendible un club deportivo, en este caso de baloncesto, únicamente con, con un género, sino que, que creo que tiene que englobar a, a todos. Incluso también tenemos desde hace año y medio una sección de diversas capacidades y, y creo que, que ese es el sino de todo, de todo club. Sí. Pues,
5: eh, JV, pues,
1: eso, es, eso un
5: poco, es. Un poco pensar ¿no? en, en lo que estábamos hablando ahora de baloncesto femenino, después de de las que han pasado nada más que dos temporadas, creo, tres Desde que Lucentum cogió a Creleuca con todas las de la ley Porque al principio fue un poquito el, el ver cómo se sentían el uno con el otro Yo creo que me está recordando mucho lo que se está haciendo con, con el baloncesto femenino a, a cómo empezó Lucentum en su momento, no cómo empezó eh, el proyecto que lideraba Que por cierto, se cumplen ahora 20 años de de un ascenso a CB de Lucentum. Eh, hay, un, hay un documental que yo os recomiendo que veáis en, en YouTube, muy bueno y muy emotivo. Y, y yo creo que me recuerda a eso, no sé, eh, a, a esa época en la que Paco Pastor empezó a, a, a empujar el baloncesto a Alicante. No sé cómo lo ve
10: Sí, yo creo que, que es, la verdad es que es un muy buen símil. Eh, en su momento en Alicante, en el masculino había cuatro o cinco equipos eh, prácticamente bueno en la misma categoría con lo cual había una lucha entre ellos constante que, que no dejaba avanzar al baloncesto digamos en la provincia y ahora mismo pues sí que es cierto que, que se da un poco eso en el femenino eso nosotros eh, queremos que cuando hagamos la eh, cuando tengamos la posibilidad de, de, de hacer esa eh, ese, esa inversión ese, asignar ese ese dinero eh, en el proyecto femenino pues nos lleve también a, a liderar el baloncesto femenino en la provincia de Alicante eh, con, ese, con esa subida de categoría pero que sea algo que, que perdure en el tiempo como, como ha pasado con el masculino y el lucentum
2: ¿Qué opina Tony de, de esta ampliación que está haciendo la FEP? Porque todos los clubes que estaban en Liga 2 están en contra de la ampliación eh, y parece como que que los clubes están al servicio de la federación y no la federación al servicio de los clubes, que debería ser así bajo mi punto de vista.
10: Bueno, la federación yo creo que tiene, tiene un, unas vistas a, a medio plazo, de, como, a, como ha dicho ya, de, de asemejar eh, la pirámide del femenino que le corresponde a ellos, no la de las autonómicas. Eh, al masculino, es decir, haciendo una primera categoría, una segunda categoría y una tercera que sería de Plata, en este caso la Liga Femina 3 y creo que bueno ha aprovechado este, este periodo de transición, digamos y estas decisiones que ha habido de que haya ascensos y no haya descensos por lo tanto aumento del número de equipos pues para hacer una, una temporada de transición hacia, hacia, esa, hacia esa estructura eh, yo también, es cierto que si, si estuviera en Liga Femenina 2, pues eh, todo lo que es aumentar número de equipos, eh, abrir grupos, etcétera, pues al final eh, siempre se suele abrir por abajo, me refiero, suben más equipos, con lo cual se rebaja la calidad inicial de la Liga, pero sí que es cierto que mirando, digamos, a, a medio plazo, eh, la federación lo que defiende es eso, que quiere tener la misma estructura que, que chicos. A ver, que esa decisión sea acertada o no, es una decisión estructural y que, eh, que es la organización, que en este caso es la federación, quien tiene que tomarla? Yo particularmente creo que es muy difícil eh, que sea sostenible eh, porque no hay tanto dinero en el, en el femenino como en el masculino. Pero bueno, ellos tienen la visión de que sí que, de que, sí que se pueden obtener estos beneficios o esto, estos ingresos a largo plazo y optan por ello. Eh, el tiempo dirá si, si están en la razón o no.
1: Pues, eh, Tony, muchísimas gracias por, por haber estado aquí con, con nosotros. Eh, hemos tenido antes, antes de ti a, a un director deportivo de Torrelodones, que también es, es un equipo, no sé si lo conoces, un equipo de Madrid. Que, sí, sí, por supuesto, que también... Arbalejo. Sí, sí. Claro, eso es, eso es. Eh, aspira, aspiraba también, eso es cosa ya nuestra por. Bueno. Por, por pensamientos y tal a convertirse en uno de los equipos junto al Lucentum que pudiera obtener esa plaza en, en Liga 2 ¿no? y, y nos han un mensaje parecido y, y saco la misma conclusión ¿no? que, que vosotros os lo queréis ganar, ganar en la pista que queréis subir deportivamente que queréis montar algo serio o que queréis seguir teniendo algo serio no no algo que mmm, lo haces este año y no sabes si el año que viene vas a poder eh, vas a poder salir no que no están las cosas como para como para derrochar así que te agradezco muchísimo las, las palabras, te agradezco muchísimo el, el tiempo que has tenido para, para hablar con nosotros y seguimos seguiremos en contacto y seguiremos hablando para ver cómo, cómo va la temporada que viene.
10: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y sí, como dices, eh, a nosotros nos gustaría ganar o no la pista, pero si no es en la pista y tenemos la parte económica cubierta para que, como os digo, técnicos y jugadoras tengan un mínimo, no cobren 100 o 200 euros al mes por, por hacer lo que les gusta, eh, pues entonces daremos, intentaremos dar el salto.
1: Pues vaya, eh, vaya, vaya, vaya entrevistas, vaya entrevistas. Qué contento estoy que, que tengamos estas entrevistas para, para cerrar el programa. Eh, Víctor, una pequeñita pausa y vamos con la tertulia.
0: Síguenos en Twitter en arroba al ritmo del aro. modelaro.es podrás encontrar todos nuestros programas, disfrutar de contenido exclusivo, ponerte en contacto con nosotros y escucharnos de una manera ágil y sencilla. sencilla. Visítanos y que no, que que no te no cuente. lo cuente. La tertulia.
1: Pues eh, en esta pausa publicitaria me ha dado... Bueno, publicitaria, ojalá fuera publicitaria. En esta pausita musical me ha dado por pensar la realidad en la que en la que hemos convertido este programa, que es dar noticias y contar actualidad
2: cada semana. Eso es muy difícil. Muy, es, muy difícil. Es que, vamos a ver, Juanma, cuando tú y yo nos reunimos para crear este programa y empezamos a hablar con los compañeros, a mí yo echaba de menos un sitio... Donde poder enterarme de las cosas que, que a mí, como aficionado, me rondaban la cabeza. ¿Y qué es eso? Fichajes, viabilidad de proyectos, quién puede salir, quién no, escuchar a las jugadoras, escuchar a presidentes, escuchar a árbitros. Y, y eso es lo que hemos intentado. Víctor, bueno, parece pues, que aquí no está bien visto. Pues la Pero... gente no lo reconoce. Sí,
1: sí, no, no, sí se ha notado. O sea, yo estoy alucinando con el trabajo de redes y con lo que hay en IVOS e y con... El apoyo y con los mensajes y con todo O sea, alucinando eh, Nos habíamos quedado medias con Gonzalo Que refresco para la gente que se haya Que se haya perdido, que no tal, yo lo encuentro Estamos hablando de lo que deja De cobrar al Cáceres, de Nissan Puede ser la clave para que Cáceres No tenga participación En Liga, en Liga Andesa, ¿verdad Gonzalo?
9: Sí, estábamos por ahí, no, de una información que había salido en, en un medio extremeño hace, hace unos minutos y bueno, lo que estaba contando, Alcáceres de momento está pendiente de las ayudas que puede percibir de, de las diferentes instituciones y viendo esas ayudas y las que finalmente tenga de algunas empresas privadas eh, bastante más pequeñas, evidentemente, que, que Nissan, pues decidirá si sale o no en, en Liga 1 o en Liga 2. Lo que sí parece seguro... Es que en una categoría o en otra eh, habrá Alcáceres eh, la próxima temporada.
1: Bueno, eso es lo importante: que haya Alcáceres. Fíjate, ¿eh?
9: Sí, sí, totalmente. Es evidente, ¿no? Eh, hasta también le interesan a las instituciones ¿no? que haya Alcáceres por llevar la marca de, de la región y de, y de la ciudad por todo, por todo el país. Pero bueno, también es verdad que no sé yo cómo le sentará a la afición de, de Cáceres eh, una posible salida del equipo en, en Liga 2.
2: ¿Y el ascenso de Valle complica la cosa? ¿Divide subvenciones?
9: Pues al Alcáceres no le afecta porque eh, hace unos días salió también la información de que eh, en el caso de, de Alcáceres, por pertenecer al Ayuntamiento de Cáceres, no iba a percibir una, eh, una subvención más elevada que, que en, otras, eh, en otras temporadas. Y en cuanto a la Junta de Extremadura, por ejemplo, es donde más vienen las dudas porque eh, de la Diputación de Cáceres... Eh, de la que también pertenece Valle, Alcáceres percibiría la misma cantidad que, que otros años, pero la Junta de Extremadura es la que tiene que repartir subvenciones en todo el territorio eh, autónomo y, y bueno, sí que Miralvalle percibirá algo, pero no creo yo que, que sea tan sustancial como para que Alcáceres vea de alguna forma recortadas sus posibilidades para salir en la máxima.
1: Bueno, pues eso Expediente X No sé, no sé, Víctor, si lo pones Por lo de Cáceres De decir, no sabemos Por qué pasan estas cosas O porque tienes algo que, que decir Alguna exclusivita o Tengo guardado?
2: Tengo exclusivita Y nos vamos a ir a la capital mundial de... Del baloncesto en estos días eh, Que sabes cuál es, ¿no? Eh, te iba a decir Valencia, pero... No, 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 ¿No? Está cerca de Valencia, pero no eh, Zaragoza. Porque... Ah. Eh, el culebrón es buen, culebrón. Buen
1: community manager tiene el Vázquez Zaragoza. Eh? Buen community manager. Pero como ha dicho nuestro community manager, hoy nos han troleado, pero tranquilos que acabará pasando.
2: Bueno, eh, aquí la duda es la siguiente, como explicábamos en las redes sociales esta semana. Eh, la plaza de Liga 1 tiene el CIF, el código de identificación fiscal de Vázquez Zaragoza. Hasta ahí no hay duda. Pero es que la Plaza de Ligados también tiene el CIF de la fundación de Vázquez Zaragoza. Con lo cual, eh, Estadio Un Casa Blanca, en teoría, pintaría, como diría mi abuela que en paz descanse, lo que la Teresa los títeres, ¿no? O sea, no pintaba absolutamente nada. Pero es que esto más, se acrecenta más cuando Casa de Mon Zaragoza... Nos cuentan que le ha dicho a, a Stadium, me río porque esto ya es una es un quilombo, si fuésemos argentinos diríamos, que eh, Vázquez Zaragoza le ha dicho a Stadium que la plantilla del club de Liga Femenina 2, que se va a llamar Stadium Casablanca, la hace Vázquez Zaragoza. Decide quién está ahí, quién no, qué jugadoras suyas, qué jugadoras de su cantera. Y claro, ahí Stadium se ha... Se ha vuelto loco No, no sabe muy bien qué, qué va a hacer Así que el tema está complicado Seguimos en Zaragoza También me cuentan que Que Helios eh, Ha hablado con Patricia Vicente Ha hablado con Esparcia Y ha hablado con Estela Arroyo Y las tres pues de momento me parece a mí Que Me parece no, eh, mis informaciones son Que les han dado calabazas No, no sé cómo será el proyecto de Helios pero por lo menos ambición tenía, ¿no? Porque llamar a Esparcia, a Patricia Vicente y a Estela Arroyo... Ojo, cuidado, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. Pero ¿sabemos lo que va a sacar eh, lo que es Estado un Casablanca? ¿O todavía no, no sabemos?
2: No, lo que sí que sabemos es que eh, hay... Hay muchas versiones porque la mujer, la, la, la directora de deportiva de Helios es la mujer del presidente de la Federación Aragonesa. Y además también me cuentan que... Eh, ha habido muchas cosas que no se saben en cuanto a, a las ayudas económicas de instituciones para que el proyecto de Vázquez Zaragoza salga y no el de Stadium, y no, no no se sabe. Lo que sí se sabe es que hay muchas aficiones de liga femenina andesa que están empezando a crearse un poco de, de antizaragocismo, ¿no? Por, porque ellos han ascendido otras temporadas de, de métodos naturales pero Zaragoza no, y esto es un poco turbio. Y a mí ya me consta que tanto en Girona, como en Salamanca, como en Valencia, como en Málaga, eh, como en Guernica, hay aficiones y aficionados que, que no les está cayendo muy bien la manera en la que ha llegado Vázquez Zaragoza como un elefante en una cacharrería.
1: Bueno, suele pasar, ¿eh? Suele pasar cuando, oh, cuando llega alguien, alguien así de fuerte. Pero bueno, sigo diciendo. Sigo diciendo, como dije la semana pasada con La Peña, que yo soy partidario de los eh, clubes que llegan desde abajo y ganándolo ganándolo en la pista. ¿no? Eh, hoy que hemos tenido mucho, hemos hablado mucho
5: de ese tema, pues soy partidario. Eh, que... Juanma, dime. No, yo, a ver, yo que, que no voy a quitarte la razón en lo que has dicho, yo creo que es que hay un detalle importante, ¿no? Hay un detalle importante y es que clubes que pudiendo. Eh, haber eh, dado el paso hacia la Liga Femenina 2 no lo han hecho, como los dos que hablábamos hoy no lo han hecho porque dicen que, que para hacer las cosas mal o, o improvisado o, o sin un mínimo de de seriedad que prefieren no hacerlo o sea, no, no es tanto el hecho de que sea, eh, de que la federación haya ampliado Es que la federación ha ampliado Y hay clubes que han dicho No, 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 esto que estáis haciendo no está bien Yo para meterme en un berenjenal Pues, pues no entro Y yo creo que esta es la idea Y, y como decían eh, Como decían Nuestro invitado de Arco Veremos a ver si a partir de diciembre No hay clubes que tienen que empezar A, a no jugar Lo digo muy a lo bestia Pero es la verdad pero
2: vosotros que sois eh, Gonzalo, JV y tal, eh, ¿vosotros veis positivo que niñas de 14 años debuten en, en Liga Femenina 2?
9: No, yo no lo veo... Eh, yo no lo veo... Nada, no te preocupes. Eh, no lo acabo de ver positivo y es una cosa, no sé si se va a hablar más adelante o, o hablaremos otro día quizás, de esa posible ilusión ¿no? Que con la que se puede llegar a jugar de, por parte de las niñas o por parte de algunos equipos que son muy, muy familiares o muy pequeñitos, que se les da la opción de, de subir a categorías como Liga 2, eh, creo que es jugar un poco con las ilusiones. Y creo que, pues que no viene bien para la formación de, de, esta, de estas niñas, que, que ojalá, ¿no? Que, que después tengan un futuro en Liga 2 y por qué no en Liga 1, pero querer correr antes de, de andar, yo lo veo muy, muy complicado. El tema de Zaragoza, por ejemplo, eh, yo es que... Estoy ahí en, en un punto intermedio, porque es verdad que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan hace un momento, de, de eso de llegar como un elefante ¿no? en, una, en una cacharrería que, que llega de sopetón. Eh, no lo acabo de ver bien, pero en realidad, que haya equipos tan fuertes en la categoría, igual es lo que llevamos queriendo desde hace un tiempo, ¿no? que, que haya equipos o clubes, mejor dicho, que de verdad apuesten por el femenino y que, y que inviertan dinero. Entonces, bueno, hay que ver cómo... Cómo suceden los acontecimientos... ...pero es un tema un tanto complicado... ...la verdad...
2: ...yo es que creo que va a haber mucho... ...juguete roto... ...si una niña con 14 años... ...debuta en Liga Femenina 2... ...se va a retirar con 24 o 25... ...o lo rompe... ...y es de selección FEP. Y, ...y tiene contratazo y tal... ...o se va al extranjero y tal... ...o va a pasar como en... ...como en balonmano... ...que las niñas cada vez debutan antes... Pero a los 24 o 25
5: años lo dejan. Porque es que no tienen condiciones. Tienen que estudiar, yo, tienen que hacer... Tienen Víctor, que... si me permitís, yo creo que debemos diferenciar, ¿no? Debemos diferenciar la jugadora que por sus condiciones deportivas puede jugar en Liga Femenina 2. Yo no hablo de Liga 1, hablo de Liga Femenina 2, que para lo que va a ser la temporada que viene va a ser más o menos una nacional ampliada. Bueno, eso, eso es una cosa. Ahora, que por no tener jugadoras haya clubes que van a forzar a jugadoras cadetes a jugar en senior porque una jugadora de 14 años es una jugadora cadete yo creo que eso es lo que no se debe consentir o sea, Ricky Rubio Drasen Petrovic, esta gente con 15 años era, profe era jugadores de sus primeros equipos ¿eh? eso es, es, pero estamos hablando de excepciones Luka Doncic pero yo creo que y no hablamos de jugadoras porque aquí en España yo no sé si ha pasado en alguna ocasión que alguna jugadora cadete no digo debutar, aquí no estamos hablando de que juegue un minuto, aquí estamos hablando de que forme parte de una plantilla a lo mejor de 10 jugadoras y que tenga que jugar sus 10 minutitos mínimo por partido eh, si los clubes lo hacen porque esa jugadora deportivamente vale, me parece a mí sinceramente como entrenador eh, os hablo ahora, me parece perfecto ahora, si lo hacen porque no tienen más remedio, me parece muy triste y muy indicativo de, de todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? Es que diferenciaría los dos casos.
4: Bueno, las jugadoras que he visto, ¿no? Yo jugar como cadetes a, a primer nivel no en Liga 1 o Liga 2 es que son nombres como los que está diciendo JV, ¿no? Es que no es lo mismo lo que estamos hablando, jugadoras de segundo nivel, porque no? Que de otro remedio, pues que... Leticia Romero. Y
5: ja Javi nos eh, está poniendo Fran por línea a, interna Iris Junio, ast ¿no? Astu
4: Endur, Iris Junio, Raquel Carrera. Pues, hombre, ese tipo de jugadoras, pues bueno, a lo mejor en, en la actual Liga 2, ¿no? Pues la, la jugadora alicantina que vimos en la Minicopa, pues podría jugar sus 10 minutitos perfectamente, ¿no? Eh, Aguafam en una categoría en una Liga 2 descafeinada como la que vamos a tener. Pues podría ser, pero pero así como, eh, como norma, ¿no? De salir con un equipo con, con siete seniors de primer año y, y el resto junior y cadete, como vamos a ver posiblemente alguno, es un poco complicado.
3: Yo quiero añadir que desde el punto de vista americano, en la WNBA no llegan las jugadoras hasta los 22 años, por como está establecido, y yo creo que eso es un gran punto a favor que tiene la Liga en el sentido de que es cierto que a lo mejor hay jugadoras más jóvenes que pueden destacar antes, pero yo creo que a la edad de los 22 años más o menos está muy bien porque ya llegan las jugadoras mucho más hechas. ¿eh?
2: Es que es un ciclo natural, Manu, y... Aquí, eh, claro, con, con 42 equipos en Liga 2, pues es que hay proyectos que, que, bueno, que ahora lo detallaremos.
1: Pues sí, pues sí, eh, la verdad que sí. Eh, creo que las exclusivitas de Víctor han acabado, han acabado ya o siguen. Queda una. Queda una. Oh, claro, no me has puesto número y yo estoy como ahí buscando el momento para que las encajes, así que adelante, Víctor.
2: Una sobre el Juventud de Badalona eh, Me cuentan que el proyecto va a ir con cabeza Que no va a llegar muy fuerte, va a ir poco a poco Pero que de primeras su intención es jugar en el Olympic Y las jugadoras del primer equipo van a entrenar Y van a tener toda la, todo el uso disponible De las instalaciones del Olympic de Badalona Pedazo de pabellón para una liga femenina 2
1: Dejo un minuto para que la gente diga lo mismo que hemos dicho nosotros. Mm, ojo, ojo, porque ya hablamos con Isaac. ¿Isaac? Sí, Isaac. Eh, hace como un mes y nos contó eso, que ellos no juegan en, en la ciudad deportiva del Barça porque no hay espacio, pero pero que por lo demás son tratados como si fueran una, una sección del club. Eh, me parece muy bien. A pesar de que me parezca bien,
5: ojalá lo hubieran ganado en la pista, pero me parece me parece... Juanma, yo Muy creo bien. que, que estamos, estamos asistiendo a un proceso que no sabemos cómo va a acabar. La federación está acudiendo a las sí, pruebas. No, sí a las sabemos. pruebas. Sí bueno, sabemos. O, o, y ojalá no nos equivoquemos, pero que la federación está acudiendo a clubes con aporte o, o clubes que son familia de clubes de masculino. Clubes de masculino, de oro o incluso de ACB. Y, la, y esos clubes no están en una liga federativa. Yo lo digo por el futuro. A lo mejor llegará un momento que estos clubes digan, pero ¿qué hacemos aquí al amparo de esta federación? Si podemos montárnoslo por nuestra cuenta. Yo creo que la federación, esa variable no, no la tiene en su, en su plan de ruta. ¿eh? Esa impresión me da a mí.
2: Yo solo te digo, JV, que las únicas ligas que hay profesionales en España, ninguna depende de la federación. Son todas privadas. Con eso te lo digo. Bueno,
5: pero luego falta, como hablábamos aquí con, con alguna invitada en las últimas semanas, que se les conceda oficialmente eh, el estatuto de, de profesional a quien participe en ella. Balonmano, yo te diría que masculino en femenino, no, no es liga profesional, pese a que sí que, al menos en masculino, sí que hay una asociación profesional, y, y no está considerada liga profesional. Yo creo que todo esto necesita también que, que haya un paso por parte de la administración para considerar determinadas ligas de determinados deportes, como en, mi, en nuestro caso sería como mínimo la liga femenina 1, liga profesional, independientemente de quién la gobierne, ¿eh? pero liga profesional, eso yo creo que sería un paso importante. Juanma, eh,
2: volvemos a Zaragoza que se me ha olvidado una cosa eh, hemos contemplado las últimas semanas bueno, las últimas semanas no, los últimos días cómo la cuenta de, de Manfilter Stadium Casablanca ha pasado a llamarse Stadium Baloncesto FEP luego Stadium Liga Femenina 2 luego eh, despiden en la cuenta de Stadium, pero no la de Baloncesto eh, a Zoe Hernández que dicen que deja el club y a las horas eh, lo anuncia que Zaragoza cuando se supone que son el mismo club o, o es un acuerdo de convenio o no sé, eh, hay que saber también qué pasa con Aina Yuso eh, bueno, es que cuando las cosas se hacen mal eh, las consecuencias que vienen detrás pues, pues también vienen mal eh, tenemos una encuesta que sacamos referente a ¿Qué asistencia media de público tendrá Vázquez Zaragoza en Liga Femenina Andesa? Recordamos que su intención es jugar en el Príncipe Felipe, eso está confirmado, los viernes por la tarde y hacer competencia en Zaragoza, por ejemplo, con el, el equipo de Fútbol Sala, el Fútbol emotivo en Zaragoza. Uno en el siglo XXI y otro en el Príncipe Felipe. Eh, 500 o menos, más de 1.000, más de 2.000 o más de 4.000. Bueno, pues el 46% ha dicho que más... De mil. ¿Qué te parece?
1: No, yo iba a decir que yo he votado también más de mil. ¿Por qué? Basándome en Valencia Basket, lo que conozco, el abono lo dan gratis o a un precio reducido, pues oye, Príncipe Felipe, como la Fonteta, no juegan los dos en el mismo lado, yo, yo abogo por más de mil. Y, y, y tienen un proyecto muy interesante. O sea, de lo que se ha dicho y de lo que se va a decir. Entonces yo por eso he votado más de mil no sé qué os parece a vosotros Chibos.
9: yo igual que tú Juanma también he votado más de mil eh, y es exactamente por lo que has dicho de, de Valencia eh. en lo primero en lo que pensé que creo que va a tener mucho tirón no por parte del, del masculino y bueno eh, se si quiera o no sí que va a haber muchos aficionados de, de ese equipo que sigue en Liga Endesa eh, masculino hablando que va a inmigrar de alguna forma a, a la Liga Femenina Endesa lo que... Me resulta muy llamativo Es lo que ha dicho Víctor, no sé si lo he entendido bien De que quieren hacerle competencia Al equipo maño De fútbol sala, ¿es así?
2: Sí, lo han puesto a la misma hora
9: Eso No sé, después habrá que ver si los calendarios Coinciden el mismo día y tal, pero No sé, querer hacer competencia A otro club de, de la ciudad, por muy bien o muy mal Que, que te lleves, no es Para nada bueno eh, para, el, para el propio aficionado, ¿no? aquel que sea eh, socio, por ejemplo, de eh, baloncesto y de, y de fútbol sala, pues, como tenga que decidir, eh, mal empiezas con, con esa relación.
4: Bueno, pero es que al final al final Zaragoza es una ciudad grande, entonces si no coincide con el, con, con, con el fútbol sala, coincidirá con el balonmano, coincidirá con el fútbol, o sí, con la no segunda B, o bueno, pero es una ciudad más o menos grande que, que hay bastantes opciones ¿no? y bueno yo también puse más de mil y bueno hay que recordar que es un club que tiene nueve mil socios entonces eh, con todo lo que se está haciendo esta labor que está haciendo Baloncesto Zaragoza desde, desde redes sociales ¿no? Pues que, que utilizan la misma cuenta el masculino con, con miles y miles de seguidores y, y es una promoción muy importante la que están haciendo y eso con una plantilla interesante Una plantilla como, como ya dijimos Para estar en, en playoff Y en Copa de la Reina Pues, pues va a hacer que Más de mil y yo espero más a, Que acaben la temporada Más cerca de dos mil que de mil
2: Pero fíjate eh, Juanma, me dicen desde Zaragoza Que estaba hablando con varios aficionados esta semana Que claro, que es que Stadium No era un proyecto de la ciudad de Zaragoza Que Stadium era un proyecto De un club de piscina donde tenías que ir en coche y estaba lejos y tenías que dejarte eh, los bajos del coche para aparcar, porque quien haya ido a Stadium es un descampado de arena al lado del pabellón para, para aparcar, y que Zaragoza necesita un proyecto que pueda ser representativo de toda la ciudad, como lo era el Banco Zaragozano, que ganaba ciudades, y que ganaba ligas y tal. Pero claro, yo decía, sí, pero es que eso ya lo hemos vivido. O sea, los últimos años del Vázquez Zaragoza Manfilter, cuando estaba Estela Arroyo, Cristina ubiña eh, Inés Creso, y che, etc. Ahí en el siglo XXI, Fran, yo me acuerdo que las entradas eran pobres, ¿no?
4: Sí, evidentemente, ¿no? Eh, ¿no? No eran muy, muy grandes, pero porque también era un club que tampoco tenía la estructura que tiene este club de ACB.
1: Bueno, chicos. Eh... Dejadme decir eh, que tenemos que despedir a Gonzalo porque, bueno, es un chaval, una persona, iba a decir un chaval, una, un chico, un periodista ocupado y tiene que, que irse a hacer sus labores, Gonzalo.
9: Estoy muy liado, esto es culpa mía, ¿eh? <ríe> Lo siento muchísimo, pero, pero encantado, ¿eh? De volver a compartir unos minutitos aunque haya sido con vosotros.
1: Vale, Gonzalito, pues nada. Eh, nos vemos el año que viene ya, porque este es el penúltimo. El último lo haremos eh, sorpresa tal. Así que hasta el año que viene, que espero seguir contando contigo. ¿eh?
9: De acuerdo, Juan. Aquí, aquí estaré. Un abrazo fuerte a todos.
2: Víctor. Eh, ¿Qué ocurre? ¿tienes, ¿Tienes el Twitter del programa abierto?
1: Eh, no, espera. Voy a ello.
2: Nos acaba de escribir mencionar un entrenador de del Juventud de Balona, que 28 días después de entrar en el club eh, pues le han despedido de la sección femenina con lo cual eso quiere decir que tal y como nos contaron eh, van a tener un entrenador de mucho prestigio que no decimos que David Torres Cusa no sea un entrenador de mucho prestigio pero 28 días después dejó de ser entrenador del Juventud de Badalona el 28 de mayo eh, contactan conmigo. El día 30 de mayo acepto la propuesta. Y 20, 28 días de llamadas a jugadoras y tal. Y. y sigo
1: pues esperando. Mira, sigo esperando ¡Joder! que Juventud de Badalona tenga algún gesto que empatice con nosotros y nos ofrezca alguna alternativa coherente y no se conforme con dejarnos tirados a estas altura de temporada. Mi abogada ya es sabedora de toda esta situación y procedemos eh, procederemos perdón como creamos conveniente. Y deja al final una frase aclaratoria, Bueno, un resumen, ¿no? Para ser grande, aprende a ser pequeño. Cuando el básquet trae problemas, solo te queda el básquet.
2: Pues... Es que, es que huele... Iba, mira,
1: voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa y, y espero que se me entienda bien. Me alegro de que nos manden estas cosas y justo ahora, que podamos decirlo. Le deseo, de verdad, ¿cómo se llama el nombre? David. David, David eh, si me estás escuchando alguna persona que conozca a David... Te deseo lo mejor, te deseo lo mejor y ole tú por decirlo. Igual que se habla de lo bueno, ole tú, que haya gente como tú que se digan estas cosas y eh, por etiquetarnos para que le demos bola. Desde ahora mismo está hecho el retweet. Y está contado eh, aquí. Mucho ánimo, ¿eh? Es
2: que, yo es que creo que esto suena que le ficharon para salir en Copa Cataluña y como al final les han dado plaza, pues se han arrepentido.
1: Pues es un gesto muy feo.
2: Sí, sí,
5: muy es feo. Muy feo
2: mucho sí. mucho. Sí, feo,
5: feo, feo porque le puedes hacer, le puedes meter de ayudante, es que no lo quieres para un primer equipo, liga femeninador, bueno, vale, pero que menos, ¿no? Un poco de respeto, tío, que eres un club de ACB, por Dios. Fran Cortés. Déjame eh... dar la lista de los 16, Juanma. ¿no? Fran
2: Cortés he dicho que no hombre, no. dale dala, dale. Bueno, pues primero Fran Cortés, espera que la busque.
1: No, 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 Ah, ahora sí, ahora quieres buscarla, claro, si es que... Fran Cortés, eh, mercado resumido, ¿qué tenemos?
4: Bueno, pues eh, lo último, los últimos que han anunciado, pues tenemos, por ejemplo, en el día de hoy RP Karaski ha anunciado lo que era un secreto a voces, ¿no? el, el fichaje de, de Tamara Valde, pues, además pues, ya habían anunciado la, que seguían a Surmendi, Tania Pérez, Laura Quevedo, Laura Pardo... Eh, luego en Ciudad de la Laguna Tenerife hemos tenido la primera renovación ¿no? la de Laura Herrera eh, Movistar Estudiantes ha anunciado a, bueno, a Jana Raman y bueno, anunció también a Carmen Grande, que ya la dijimos por aquí que de, de, bromeaba diciendo que, que habían fichado a una jugadora grande y bueno, eh, iban por ahí los tiros eh, Kadira Seu anunció a Serenalim Geldof les falta pues, anunciar a, a una 5 extracomunitaria, eh, conocida por todos. Eh, luego, pues eh, Zaragoza, eh, Casa de Mon Zaragoza está siendo el protagonista hasta el momento. Pues ya han anunciado 5 jugadoras: pues, eh, Zoe Hernández, que ya lo habíamos comentado, Marquecha Gatlin, Laura Nichols, Julie Vanloo, eh, Chantel Handy, que es una, una 3-4 tiradora, pero bueno, una jugadora que hay que recordar. Que lleva 14 equipos en 10 años. O sea que. No sé, a mí ese tipo de jugadoras siempre me genera dudas, ¿no? Le gusta viajar. Y luego... Sí, y luego pues están uh, sonando prácticamente pues todas las jugadoras nacionales de, de nivel, están sonando para, para el club y... y en todos los casos tengo informaciones contradictorias, ¿no? O sea, gente que dice que, que sí, gente que dice que no. Y sí tengo medio confirmada pues una, una rookie americana de, de cierto nivel pues que, va, que va a venir a, a Manfilter. ¿no? Eh, por lo demás, pues bueno Campus Promete ha anunciado renovaciones. A, a de Necevich. Sí. A, a Casa de Mont. Ah, a Casa de Mont, quiero decir. Un saludo <risa> al CM
1: Casa de Mont, si nos escucha. ¿eh? Un saludo sí, Cam... pasamos
4: muy bien. ¿eh? Campus Promete tiene a Ariana Necevich y a... Ya Paula Estebas, eh, como comentaba, y luego pues eh, me generan bastantes dudas ¿no? las, el resto de jugadoras que han fichado, salvo una de las jugadoras nacionales, que para mí sí que es una jugadora de mucho nivel. Eh, Ide Caguipuzco ha cerrado la plantilla con, con el fichaje de Marian culivali que a mí me parece un fichaje bastante interesante, pues una jugadora que ya la vimos en San Adrià, ahora la vamos a ver en un equipo de algo más de nivel, y bueno, es una jugadora... De Mali, que va a tener de compañeras de juego interior a dos veteranas, ¿no? como, como Totsar y como Mella Tirera, que le van a poder en, enseñar muchas cosas y hacer que, que esté cómoda ahí. ¿No
2: ¿No falta una cuatro de... en ese roster? ¿Una cuatro más? No,
4: no, porque al final tanto, tanto Mariana Unzeta Murgil como Julia Gladkova te pueden hacer ese papel de cuatro. Entonces, tienen tres interiores puras. Y dos jugadoras que pueden hacer de cuatro, yo lo veo bastante, bastante compensado. Más compensado que el año pasado. Eh, y luego, pues. Eh, que eso es el pastor, pues. Eh, las tres renovaciones, ¿no? Montolivo, Congo y Fausurier, más las dos americanas. Brooks Alas y Abby Wolf. Y Ben Vibre, pues la ha anunciado dos nacionales. Eh, eh, Laura Méndez y Ana Palma, ¿no? Y el resto, pues, que sabemos, pues son todas. Jugadoras que podríamos decir eh, un poco apuesta, ¿no? Un poco incógnita de qué van qué van a hacer, pues porque bueno, en muchos de los casos es su primera experiencia profesional y en otro, pues una jugadora que es la primera vez que sale de su país, ¿no? En lo que sabemos hasta el momento.
1: Pues bueno, pues bien, 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 bien. Vamos de, de mercado. Pues chicos, hasta aquí la hasta lista. Tertulia. Pero la lista, Víctor, la lista era hace 10 minutos. Ahora ya se ha pasado. Eh,
2: no, no, dila, dila, La lista, la lista. Déjame decir una cosa antes. Nos ha dicho Luis en la entrevista que, que, se ve que el básquet Torlodones tiene cerca de 600.000 euros de presupuesto entre chicos, chicas y tal. Eh, Benvibre ha sacado en su junta de, de, de socios que el presupuesto de este año ha sido de 208.000 euros. Para que pongamos un poco en valor... Y en contexto, eh, lo que son y lo difícil que es que un proyecto como Jueven Vibre lleve, creo que son nueve temporadas seguidas en Liga 1, por ahí, ¿no? Sí, algo sí así. yo creo que
4: por ahí, ocho o nueve,
2: sí. Bueno, vamos con la lista de los famosos 16, eh, que por cierto, lo dimos dos horas y cuarto antes de que el medio oficial lo diese lo que hay que poner en valor la, las cosas que hemos hecho y de los 16 eh, nosotros de nuestra lista, que eran 16 hemos acertado 15 o sabíamos 15 el otro que es paterna eh, nos lo habían dicho, pero bueno, es uno de los que dejamos guiño, guiño, codazo, codazo para que otros programas dieran alguna exclusiva no la dieron, Juanma, estuvieron con Lucas Mondelo, pero no la dieron eh, te los cuento Baloncesta Fedesa de Santiago de Compostela, Maristas de Coruña, Miralvalle de Plasencia, Beibán Sevilla, Estepona, Adareva, Marín Paisse Galego, no, fíjate, Marín Paisse Galego lo han dejado en reserva, Paterna, eh, Vila de Cans, Cluyo en Tú de Badalona, Helios, Estadio en Casablanca, La Salle Melilla, Ue Mataró, Castelló, Vázquez Almeda y San José Obrer de Palma. Y se quedan en la reserva, como ya hemos dicho, eh, Marín, Paisé y Galego, un club de segunda autonómica, y el Andrach, que ya estuvo en Liga Femenina 2 hace unos años, que había quedado tercero o cuarto de, de Baleares.
1: Pues oye, eh, me quedo con el detalle de darlo dos horas y pico antes. Y créeme, te vuelvo a felicitar por el trabajo que, 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 que has hecho en, en redes esta semana otra vez más.
4: Vamos a ir acabando la tertulia. Franco, Cortés, buenas noches, que nos quedamos sin tiempo. Sí, nos quedamos sin tiempo y bueno, otro día habrá que hablar también de, de otro club que posiblemente... Para el siguiente, no, para el siguiente. No, no no salga en Liga 1 y qué puede pasar con esa plaza. No, pues, <ríe> que no. va a haber deja mucho follón por ahí.
2: Eso es, deja ahí. JV, una verdad que te interrumpa. En Liga 2 ya parece que solo va a ser Aro, es el que se lo está pensando. Los, el resto parece que sale.
5: JV, dos abrazos. <risa> Los que sean necesarios, Juanma.
1: <risa> bueno, ahora no se puede, pero cuando se pueda. Señor. Un abrazo a todos. A Buenas noches. Manu, te quedas para la NBA que viene ahora. Eh, Javi, un abrazo fuerte.
6: Bueno, pues ya no, nos escuchamos en la cifra redonda.
1: Eso es en el programa 150, ¿eh? el último programa de esta temporada. Y Víctor continúa para la NBA Así que pausita, cambiamos música de la NBA Y vamos con la WNBA, sí señor
0: Estás escuchando Al ritmo del aro De todo el contenido de Pasión Deportiva Radio en su cuenta de Twitter @PDRcom. Nuevos programas, todos sus podcasts, la programación y las novedades. No lo pienses más. ago,
1: Al ritmo de la. No, dale, dale, que estaba escuchándolo, porque hay que escuchar un poquito de... O sea, esa música, ese rap antiguo me gusta. Eso es. Manu, ¿qué nos traes esta semana de WNBA?
3: Pues la verdad es que tenemos muchísimas cosas, pero yo creo que hay que empezar por lo de Ángel Macutri, que me lo pidieron internamente en el programa, así que hay que darle el capricho a Juanma.
1: Empieza, empieza. Es que me parece una iniciativa que hasta LeBron se ha hecho eco, ¿eh?
3: Sí, o sea, ahora ha cogido mucha más fuerza porque justamente lo dijeron los periodistas americanos Sean Serrani y Adrian Woznarowski que realmente son los que suelen llevar la voz en la NBA de todo y ha cogido mucha más fuerza pero Ángel Macutri el día 22 de junio fue quien propuso esta idea de que en los dorsales de me llevar el apellido de las jugadoras eh, lleven el nombre de víctimas de la violencia policial y es algo que todavía no hay respuesta oficial de la liga, todo hay que decirlo pero claro, también ahora mismo la comisionada tendrá muchísimas cosas en la cabeza y no es que no le haga caso, sino que seguramente tardará un poco en responder, porque claro, con todo esto de ir a Florida, que si el virus, pues, la comisionada tendrá en la cabeza en mil sitios, pero la propuesta es muy firme, todo empezó con un change.org de conseguir firmas y acabó explotando, y yo creo incluso que es algo que va a llegar a más ligas fuera del baloncesto.
1: Bien, eh, cre creía que Víctor iba iba a querer meter aquí eh, algo. Víctor no, está ocupado con labores técnicas, ¿no? Ángel McGurgy
2: no, no... ¿No? Nunca me ha gustado, fíjate. A mí sí, a mí sí. Aparte de que la iniciativa sea buena, pero...
1: Pero la iniciativa es, es muy buena, ojalá se hagan eco y ya hay... Además, eh, hay hasta prototipos de las de la futuras... He visto una de Las Vegas, obviamente, y he visto una de los... Uh, ¿De quién lo he visto? De los Houston Rockets, con, con el nombre de de George Floyd, así que me ha parecido muy, muy bien. ¿Qué más, Manu?
3: Pues ya con estas jugadoras, si a Vitor no le gusta vamos a tener un problema, porque una de ellas es de mis jugadoras favoritas y es que René Montgomery es una de las que no va a jugar esta temporada y me está sorprendiendo muchísimo eh, la actividad que está teniendo sobre todo en plataformas de la NBA por ejemplo estamos acostumbrados a ver a Candace Parker que tiene incluso un programa propio pero René se está haciendo mucho eco y yo creo que, además de que es por los temas raciales y todo esto que es muy muy importante ahora mismo en el país creo que, que más jugadoras Estén siguiendo esos pasos de Candace Parker, de cada vez estar más involucrada entre, la, entre los jugadores de la NBA, que se dan a conocer. Yo creo que eso es un punto muy importante, sobre todo porque en el mundo en el que vivimos, oh, los seguidores te dan vida y subir el número de seguidores de la liga pues, es algo muy importante. Y también, sobre todo, eh, si alguien sabe inglés, le recomiendo mucho eh, ver ese programa con Candace y René hablando de Maya Moore, de por qué dejaron la temporada, o sea, por qué dejó su carrera. Y la verdad que ahora mismo la WNBA está muy fuerte esto de los temas sociales. Ahora, para terminar, cuando hable de la academia, tengo aquí los nombres de las jugadoras que no van, pero yo creo que va a ser una temporada donde incluso las jugadoras que no estén jugando van a tener más voz y más eco que las que estén en la cancha.
1: Bien.
2: Pero hay ganas, ¿eh?
1: No, no, por supuesto. Hombre, hombre. O sea, a pesar... Yo pienso, a lo mejor va a ser una liga un poco un poco descafeinada, ¿no? Puede ser, pero hay ganas, hay ganas o sea, En este programa hablamos de baloncesto femenino, pero yo tengo ganas de WNBA y de NBA, te lo prometo, de verdad y mira que yo la liga regular pero tengo ganas, eh, de verdad
3: Este año que te pusieron la, la liga regular más corta, pues es un poco... A no, a ver, favor. me veré todos los partidos
1: de Celtic, ¿sabes? y de Phoenix pero pf, me importan más los playoffs qué que quieres que te diga <risa>
3: y bueno, ya para terminar que le tengo que pasar a Víctor justo un artículo de todo lo que propusieron para los protocolos de la academia, porque es bastante y si me pongo a decirlo todo aquí pues se nos hace de noche o de día, depende de cuando lo estén escuchando, y lo importante así a comentar, es que las jugadoras llegarán el 6 de julio, o sea, dentro de nada, en 25 días ya estarán jugando pero el problema es ese, que cuando lleguen van a tener que hacer 4 días de aislamiento luego los entrenamientos van a ser progresivos, no van a empezar a entrenar, porque van a tener muchos protocolos muchas pruebas y mucha seguridad y hay un par de incógnitas que habrá que ver cómo se responden, que yo creo que por esto la comisionada tiene tanto la cabeza loca y es que casi la mitad de los entrenadores de la liga están en población de riesgo tienen más de 60 años y eso puede ser un problema porque no hablamos del entrenador o dos, hablamos de la mitad de la liga y habrá que ver cómo resuelven eso y bastantes cosas que comentar pero ya os lo digo mejor si os interesa este tema entrar al link que os voy a dejar debajo Víctor porque es mucha información, muchas cosas y sobre todo un par de detalles que faltan por pulir que supongo que estas semanas irán saliendo a la luz.
1: Ojito, eh. Ojito que estas semanas irán saliendo cositas a la luz. Eh, ¿Algo más, Manu?
3: Pues yo creo que así para terminar, un repaso a las jugadoras que no van a ir este año, que más de unas conocidas de aquí de España, como por ejemplo Tiffany Hayes que no va a estar en Atlanta junto a René Montgomery. Luego, Kell Jones, que va a ser una de las jugadoras que más va a doler no ver porque es una candidata del MVP es una pena, sobre todo por Connecticut, ver cómo se recomponen. Luego tenemos a Chiney y a Cristito Oliver en Los Ángeles, a Becca Allen, que bueno, lo podremos ver en Valencia al menos. Y luego tenemos a Natasha Cloud y a los Daya Sanders, que son dos titulares de las actuales campeonas, así que mucho ojo. Ha habido también muchos movimientos, pero bueno, eso ya lo escucharán los suscriptores que nos escuchen a mí, a Víctor Hablar Duro de la NBA, así que ya sabéis que ahí tendréis guías de todos los equipos.
1: Eso es, eso es. Y, y me apetece que hagáis ya el segundo capítulo, Víctor, ¿qué pasa? Pues
2: que viene esta semana, van a venir todos seguidos.
1: <ríe> vale, vale, bien, bien, pero hay que espaciarlos un poquito en el, en el tiempo. Pues eh, Manu, muchísimas gracias, eh, la semana que viene más y mejor y en los podcasts especiales de los WNBA, pues vamos, la mejor información que van a tener siempre, ¿eh?
3: Sí, y así para despedir, que aunque no se sé dube de WNBA, no sé si escuchará esto, pero si por algún caso lo está escuchando, estoy muy encantado de que Laura Herrera siga aquí en La Laguna, estoy hablando como canario que le gusta el baloncesto femenino, creo que es una jugadora que simboliza el equipo de La Laguna, así que estoy muy feliz de que siga aquí y un saludo si nos está escuchando alguien del clarino, bueno, de La Laguna.
1: Perdón, buena amiga de la casa, de hace muchos años además. Una jugadora que siempre nos ha, tra... nos ha tratado muy bien Pues malo, muchísimas gracias ¿eh? Hasta la semana que viene, pausita Y cerramos este programa
8: Al
0: Estás escuchando Al ritmo del aro tu programa exclusivo de baloncesto femenino.
1: Pues aquí acaba la edición 149, Víctor, cambiamos de cifra, ¿eh? Cambiamos de cifra, 150 programas. Y sí. luego te voy a proponer algo que te voy a pillar ahora de sorpresa. No será el 151, pero será el cierre real de temporada. Pero eso te lo propondré y ya la semana que viene. Por sí, cierto, me si, has,
2: si has llegado hasta aquí, la bomba la semana que viene, prometido. Vamos a... La noticia que hemos dado antes del entrenador de Juventud de Badalona eh, Me dicen que es un entrenador que viene de primera catalana Que se le fichó para el proyecto de Copa Cataluña Y que al salir el proyecto de Liga Femenina 2 Pues se le ha ofrecido ser segundo de, de ese proyecto Con alguien que tiene más experiencia y, que ha, y de más prestigio Bueno, no sé Entonces, pues, nada. pues Pues hasta ahí me dicen Bueno, pues Víctor Durán Muchísimas gracias
1: y hasta la semana que viene
2: A ti Adiós
1: Y hasta aquí programa 149 Señores y señoras eh, Un placer Como siempre Me da penita Que se acabe la temporada Pero también creo que Necesitamos desconectar Venir con ideas nuevas Y que, que vayan pasando Más cositas Uno más Sánchez, tú Eso es Yo soy Juan Sánchez Como siempre Nos escuchamos la semana que viene Adiós
8: Hola Soy Argueño y quiero presentaros el programa Universo Mujer.
0: Es que hay cada asquerosa, por ahí suelta, sin nada mejor que hacer que largar de las demás.
3: Porque esta
10: gente te ha echado al carré. El año que viene, Liga Femenina 1. Uno...